0: ¿Cómo están? Este, primero que nada, como disculparme entre comillas por el intro todo chafa que he hecho en los episodios anteriores La neta todavía no no encuentro o no tengo como una idea como cool para un intro Entonces pues por el momento voy a seguir deseándoles un buen día Y pues darles la bienvenida a este nuevo episodio de Absurdeces eh, Mi nombre es Abel Rodelo y soy simplemente otra persona, otro tipo, diciendo incoherencias en Internet. ¿Por qué Internet? Bendito Internet. Y el día de hoy me gustaría hablar sobre una de mis bandas favoritas y sobre un tema que, si ustedes son tan eh, afines como yo a usar Twitter, pues ya sabrán el mini escándalo o la cancelación que se hizo a Molotov. Entonces, pues vamos por partes ¿Qué, ¿Quién es Molotop? Molotop es un grupo que sal, su primer disco, El y donde Jugaran las Niñas, salió en 1997 Es un grupo que empezó mucho en el palomazo Es decir, estar improvisando tocadas, estar improvisando canciones Y sobre todo echar desmadre, estarse divirtiendo Si ustedes nunca han visto Molotop en vivo es una banda que entre ellos están echando carrilla, que si alguien la riega, eh, pues en, se, se, se pendejean entre ellos, se insultan. Eh, si alguien se equivoca en la canción, le echan carrilla o cambian la letra de la canción en ese momento. En fin, es, es un grupo que es muy divertido de escuchar y sobre todo que te transmiten mucha energía, o sea... Literalmente son una bomba en vivo. O sea, en cuanto empiezan, es un grupo que te transmite mucha, mucha energía. Además, que, a mi punto de vista, es un grupo que es importantísimo para contextualizar mucha de la historia de los finales de los 90, principios de los 2000 en México. Es decir, a pesar de que sus letras o muchas de sus canciones están basadas solo en decir idioteces y groserías y, y crear este ambiente. De, de brincos y eso También tienen letras muy críticas y, y, y es un grupo Que Se metió con todo mundo Es decir, le tiró a Televisa Le tiró al PRI, le tiró al PAN Le tiró a todos Entonces Dentro de todo su desmadre También tienen cosas muy muy importantes Pero bueno, esto es algo que quiero eh, Profundizar en, en otro episodio y por el momento nos vamos a quedar solo con esta contextualización de quién es Molotov o qué es Molotov. Y a pesar de que les digo que es un grupo muy importante en finales de los 90, principios de los 2000, pues seamos honestos, también en la actualidad es un grupo pues irrelevante. Es decir, actualmente, en la música actual, pues no suenan, no, no, no se escuchan. Eh, hace, un, hace, un, hace no mucho sacaron el, el Unplug Que es un gran disco es, Pero al final del día son reinterpretaciones de sus viejas canciones Tienen nada más como una o dos canciones nuevas eh, Su último buen disco fue en el 2004 Y también tienen un disco en vivo muy muy bueno Que se llama El Rusia con Amor Donde te dan eh, a ver la grandeza que tiene el grupo Es decir, Molotov trascendió la barrera del idioma y fue y tocó en muchos festivales internacionales al grado que incluso grabó un disco en vivo en Rusia porque la gente en Rusia comparte esta esta energía que tenían con Molotov con con como les digo son una bomba cuando están tocando te dan mucha energía y te ponen a brincar y a, y a correr y a, y a hacer un desmadre total aunque ahorita vamos a hablar un poquito más de Rusia pero bueno también hay que decir que Puto no es su peor canción. Y yo sé que eso tal vez lo tuve que haber dicho antes, pero señora bonita, señor bonito, si está escuchando esto con sus hijos, pues sí, eh, vamos a, van a escuchar mucho la palabra Puto en este podcast, en este episodio. Entonces, seamos honestos, Puto no es su peor canción. Es su más conocida, pero también tienen canciones que eh, son muy... Oh, muy, muy mal políticamente, que lo puede ser Quítate que Masturbas, eh, Sándwich a la Chichona, que es un álbum total la canción y es, pues, sexualizar a la mujer totalmente, un guacala que rico, que la canción empiece con gemidos y habla sobre fetiches, trasta eh, mandita, pero el punto es que hablando exclusivamente de esta canción de Puto, pues es una canción que está basada en decir simplemente una grosería y que repite más de 50 veces en menos de 3 minutos esa grosería. Ahora, quiero mencionar que en la escritura, en uno de los talleres a los que fui, nos dijeron que existía una técnica llamada la anáfora, que era repetir una palabra y que con la repetición la palabra pues empezaba a perder su sentido, al estarla utilizando tanto. Eh, incluso nos leyeron un fragmento Que lo pueden encontrar en internet Del libro de Nefando de Mónica Ojeda Y eh, Si estoy diciendo una idiotez Una disculpa Pero a lo que voy es que Realmente la canción lo que hace Es meterte en una catarsis De estar brincando De estar eh, bailando Y de estar gritando una grosería más por decirla Incluso eh, en el documental basado sobre De Olayo Rubio, basado en Molotov, eh, el productor musical Gustavo Santolaya menciona que para él el puto no es un homosexual, el puto es el que te saca lo, que, lo de comer, el que ejerce de manera desmedida el gobierno. Y en este mismo documental, la locutora Fernanda Tapia dice: Ser homosexual es una actitud ante la cama, ser puto es una actitud ante la vida. ¿Por qué? Porque se tiene esta concepción de que, supuestamente en México, el puto es alguien cobarde, es alguien agachón, es alguien que no tiene huevos. Pero, pues, seamos honestos, el trasfondo de este insulto de cobardía y de no tener huevos y de agachón viene de ser puto. O se cree, se tiene esta, esta connotación, que el homosexual es cobarde. Entonces, pues, también, o sea, no hay que buscarle tres pies al gato. Sabemos que pues sí está ligado el insulto con su connotación, con lo que tiene de trasfondo. Y el grupo, eh, si ustedes creen que esa generación de cristal, como bueno, al menos en lo personal se me hace una tontera. Pero hay mucha gente que lo hace, los llama así. Creen que es la primera vez que se ha intentado cancelar la canción de puto. Créanme que están equivocados desde el día que la canción salió. Morotopo ha, ha, tenido, ha tenido múltiples demandas de, de derechos humanos... ...y de derechos de las comunidades LGBTs. La mayoría son demandas extranjeras en Argentina, en, en España... ...pero las han tenido desde que salió la canción, ha sido una canción polémica. Y ellos siempre han eh, establecido o han defendido su canción... ...diciendo que para ellos Puto simplemente es una canción de catarsis... ...para expresar una frustración... Con la clase política. Claro. Esto se puede ver como a la mitad de la canción. En la otra mitad. Y que de hecho ellos también lo mencionan. Es que para ellos Puto. Es una canción que se la dedican a Mickey Widobrio. Ahora. A Mickey Widobrio. Su familia. Mickey es el, el bajista. Y a Fobia. porque a Fobia? Porque el baterista. En ese momento de Fobia. Jay de la Cueva. Ahora líder de Moderato. Dejó Molotov para irse con Fobia. Entonces, pues hicieron como esta cura de decirle puto a, a Jay por traidor Y a fobia porque se lo llevó Entonces, al menos ese es el sentido que ellos le dan Repito, obviamente tiene una, un, un trasfondo la palabra y todo eso Pero es algo que ahorita este, quiero tocar como un, con un poco más de profundidad Pero aquí quiero recalcar la palabra que ellos utilizaron Catarsis En México... Tenemos uno de los ejemplos más grandes de lo que es una catarsis. El público de la lucha libre es una catarsis fenomenal. O sea, el público en la lucha libre deja de ser muchas personas para convertirse en un ente... ...que abuchea a los rudos, que aplaude a los técnicos... ...y que entra en este juego con los luchadores y de estar insultando a los que no te caen bien... ...y de incluso... ...les avientan les cervezas... ...pero si dan una buena lucha... ...no importa si eres... ...si gana el bueno o el malo... ...les avientan monedas... ...o sea... ...la lucha libre es... es, es ...o sea... Es, ...es muy conocida por eso... ...es, es, es un fenómeno impresionante... ...como toda la gente... ...se convierte en un solo ente... ...y empieza a gritar... ...y empieza a sacar sus frustraciones... ...y, y, y etcétera... ...y dentro de estas catarsis en México pues el fútbol es otra. Ahora, quiero tocar el punto del fútbol porque, pues obviamente todos conocemos este grito que, se hace, que hace unos años empezó a hacer tendencia dentro del fútbol mexicano. ¿Cuál es el origen de este grito? Este grito empezó en el 2003 cuando Osvaldo Sánchez se convierte en el portero de Chivas. Osvaldo tenía un pasado atlista, venía de. O sea, la, es canterano del Atlas, entonces cuando se va a Chivas traiciona Por así decir al Atlas Y los fanáticos eh, Del Atlas no lo dejaron pasar Entonces Empezaron a llamarle puto cada que podían Para insultarlo por haberlos traicionado También a uno De los porteros de, de, del Equipo sinaloense de dorados Le pasaba mucho que como Él tenía el pelo largo y usaba Suéteres rosas o usaba Uniforme rosa Le tiraban besos y le decían puto Volvemos a esta connotación sexual, homosexual, perdón. Entonces, hace unos años empezó todo este debate también de si se tiene que cancelar en el fútbol mexicano el grito de puto. Vean, ¿por qué empezó todo este, este por qué se, se agarró mucha fuerza el, el cancelar el grito? Porque el Mundial de 2018 fue en Rusia. Rusia es un país homofóbico, o sea, la homofobia en Rusia es muy, muy fuerte. El Centro de Levada dice que el 37% de los rusos creen que la homosexualidad es una enfermedad. El 18% asegura que tiene que ser perseguida. Mientras que un 26% asegura que la homosexualidad es simplemente un problema de la crianza. Incluso en 2013 en Rusia se creó la ley de propaganda sexual en la cual se establece que los homosexuales no pueden adoptar no pueden donar sangre, no pueden hacer publicidades que tengan que ver con la homosexualidad, o sea, publicidades gay, e incluso el gobierno puede quitarle la herencia y la patria potestad a padres con hijos gays, ¿ok? Entonces ya establecimos que en Rusia pues, hay como mucha homofobia. En 2014 se llevaron ahí los Juegos Olímpicos de Sochi. En esos Juegos Olímpicos, eh, que son los Juegos Olímpicos Invernales, se creó una tendencia o una campaña en, en busca de esta igualdad para los atletas homosexuales. Donde decía los Juegos Olímpicos siempre han sido un poquito gays. Incluso les voy a poner este pequeño video. Para los que nos estén escuchando no se preocupen se los voy a estar diciendo. Y es simplemente un video donde dos eh, integrantes del equipo de trineo de Canadá se Simulan estar en un trineo y empiezan a hacerse hacia adelante y hacia atrás con licra como si estuvieran pues teniendo relaciones sexuales. Y cómo se ve el, el cómo se acomodan uno detrás del otro en el trineo y termina con la leyenda de los juegos siempre han sido un poquito gay. Vamos a mantenerlos de esa manera. Entonces... Volviendo a México, les voy a leer un pequeño texto que encontré sobre el grito de puto en los estadios de México. Y dice, recuerdo la primera vez que escuché el clamor en una transmisión televisiva, me pareció divertido y no lo cuestioné. Quizá por eso estoy de acuerdo en que muchos de quienes desde las gradas le gritan puto a un contrincante no lo hacen necesariamente con clara y consciente intención discriminatoria pero también me parece que en un país tan repleto de violencia nos hemos vuelto incapaces de percibir la agresividad porque está ya muy naturalizada y ante la gravedad de nuestro contexto un ejercicio autocrítico es fundamental para comprender las implicaciones profundas que se hallan detrás del lenguaje que utilizamos y justificamos incluso por omisión. ¿Ok? Entonces, aquí... Creo que la palabra clave... O lo clave de este, de este fragmento... Es eso... La... La... Incapacidad que tenemos... De... De, de, de empatía... O sea... El hecho de, de... Justificarnos... Y de no ver... Estas simplificaciones que tienen... Creo que ahí es donde está... Realmente el problema... Vean, cómo surgió todo esto, si ya les mencioné que desde, desde que salió la canción, eh, es una canción polémica porque en el 2020 reapareció. Porque hubo una persona que dijo que si la generación de cristal hubiera escuchado o Molotov hubiera sacado el disco Idonos a las niñas en el 2020, la generación de cristal los hubiera cancelado. Hace rato les mencioné esto, Molotov es irrelevante para los jóvenes. O sea, seamos honestos. Casi nadie escucha top Molotov de las personas jóvenes actualmente. Les repito. Yo hice una pequeña encuesta hace unos años en secundaria. Y la verdad los chicos no lo escuchan. Entonces. ¿Qué pasó? Pues la generación. Esta supuesta llamada generación de Cristal dijo. Oye es cierto. Pues está mal. Y seamos honestos. Es indefendible la portada del álbum. Porque pues está sexualizando a una niña de 17 años. Con las bragas abajo. Y también... Pues, o sea, está mal por donde quieran el, la portada. Pero volvemos a lo mismo. Ellos querían generar polémica. Entonces, la generación de cristal... O esta supuesta... Como digo, esta supuesta llamada generación de cristal... Dijo, oye, es cierto, está mal. Pero ahora... Y aquí quiero como empezar a ponerme un poco... Más reflexivo en todo esto. Seamos honestos. Está mal... Lo que está haciendo la llamada generación de cristal. No, no está mal. O sea, yo no soy de la idea de la cancelación. Para mí la cancelación no es tan útil. Pero creo que sí te ayuda a replantear y a cuestionarte. Y creo que aquí es donde está la, la, la importancia. El cuestionar las cosas. Las películas del cine mexicano de oro, de, de Pedro Infante. Son, son, o sea, hacen chistes sobre los homosexuales, incluso en, en dos tipos de cuidado que la vi hace poco con mis opas Hacen, no lo dicen, pero lo van a entender que la homosexualidad es una enfermedad que se te pega Obviamente estamos hablando de una película muy muy vieja Pero es, es bueno cuestionártelo, oye, esto está mal Claro, una cosa es eso y otra es decir, ah, se cancela Pero bueno, esto de la, de la cancelación es algo que quiero hacer como mucho después Porque la neta la voy a sacar la vuelta mucho tiempo porque es un tema muy muy complicado pero bueno, a lo, que, a lo que voy es lo siguiente. Creo que lo importante es eso, es, es formarnos un criterio y es hablar, es, es ponernos en el lugar del otro. Una amiga llamada Susana Torres, que es psicóloga, me comentó lo siguiente al respecto de esto de la canción de puto. No puedes decir tú siendo heterosexual... Ay, pero yo no estoy agrediendo. Te toca guardar silencio y escuchar a esas personas y lo, y lo vulnerables que se sienten. Y sí, ya sé, para ti puto es otra cosa, pero escucha el por qué la gente se ofende. Y también este quiero citar un video que vi hace un tiempo del escorpión dorado con Pepe y Teo, que son dos youtubers de la comunidad LGBT, donde el escorpión también le dice, es que el puto es una actitud ante la vida, es ser cobarde, y ellos le decían, ok, es que por ejemplo tú, este somos amigos tuyos, no hay tanto problema, pero hay gente que sí se puede ofender, porque al, al final del día, y es lo que ya mencioné, pues tiene una connotación de negativa hacia la homosexualidad, a que son cobardes, entonces es, es realmente rebajarlos a, a algo, es, es, es denigrante para ellos. Y en este, su podcast de confianza, intentamos buscar cómo ser un poco profesionales en todo esto. Y me di a la tarea de preguntarle a Daniel Gallegos, que es un, una persona muy activa aquí en Culiacán, dentro de los movimientos LGBTs, y él me dijo lo siguiente. Siempre va a haber dos puntos de vista. Y muchas veces la, la gente cree estar en lo correcto desde su punto de vista. Entiendo que digan... Entiendo que digan que qué intensos Yo bailo esa canción A mí me gusta Molotov Sin embargo la gente no entiende Porque está muy normalizado Y no entiende que esa palabra Pueda ofender a alguien Y es que ese es el problema Porque seguramente Esas personas no, vive, no han vivido Algo fuerte Al menos no de esta índole Yo puedo entender esa parte porque yo lo viví Tal vez si no lo hubiera vivido Pensaría como esas personas yo sí viví el que me dijeran cosas, el que me hicieran bullying, que me rechazaran y no es algo padre. No se le deseo a nadie. No es bonito este proceso de superación. Sí se puede, pero es difícil dejar de cargar con todo esto al cien por ciento. Y el ténero mencionó que todas estas pequeñas cosas desde un hábito, desde una canción, pues sí afectan. Porque al final del día, si hay personas que no se han aceptado como son o no han decidido salir del closet o no han decidido como ser ellos mismos, pues están escuchando en un estadio a muchísima gente insultando a alguien diciéndoles puto, como si su preferencia sexual sea fuera un insulto, o a una banda que aunque ellos digan que es más sobre una actitud y todo esto, pues están viendo como pues la gente no lo toma como tal, como algo denigrante, y eso les afecta. Entonces, por último, me gustaría cerrar todo esto con una frase de El Guosito, que es un rapero argentino, que dice, Acordate de dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Entonces, pues tengamos esta empatía, veamos el por qué a la gente le ofende y contextualicemos al usar esta palabra. No le estoy diciendo que ya no la usen porque lo más probable, y estoy 100% seguro que yo la voy a seguir usando con mis amigos, pero pues sepan dónde usarla, y, y sobre todo eso, entiendan el porqué esto, entonces, eh, pues al final, creo que este es el mensaje que les quiero dejar, eh, escuchen a la otra parte, y si a la otra parte, escuchen el porqué a la otra parte lo ofende, porque a las minorías los ofende esas partes. Y si los ofende, pues no lo usen en público. Si lo quieren decir con sus amigos, pues está bien. No, no soy su mamá y no les voy a decir qué hagan, qué digan y qué no. Pero si sí tengamos esta conciencia y esta empatía de buscar el por qué al otro le afecta y qué podemos hacer para ayudar con ello. Para, pues, citando a lo que, a lo que me dijo Daniel eh, dentro de esta plática, Unir y no separar Entonces Pues Ahí se los dejo de tarea La verdad me hubiera gustado tener una frase chila Como ya para cerrar todo esto Pero pues no, ni modo Entonces pues hasta aquí el episodio de hoy Este Muchas gracias por haber llegado hasta acá eh, Si pues ya saben, síganos en, en redes Ahí está en el Instagram Como absurdeces con ese guión bajo Porque pues ya me habían ganado con el, el que tengo en todos lados. Entonces en Instagram es diferente. Pero en Facebook, en Spotify y en YouTube nos pueden encontrar como Absurdeces. Si les gustó, este, compártanlo. Si no les gustó, díganos por qué no les gustó. Mientamos la madre, qué les gustaría escuchar, qué quieren mejorar, etc. Y cada día brings una nueva chance de collect daily bonuses. Así so que me en el fun. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. C-Terms and conditions. 18 plus. Etcétera, etcétera. Y, pues de nuevo, muchas gracias. Eh, nos vemos la siguiente semana. Y, boy, postdata. Apoyen en mi Patreon porque YouTube me va a desmonitizar este video. Nada mentira, donde tengo Patreon y YouTube tampoco me paga, así que ni pedo. Pero sí, compartan el episodio para que más gente nos escuche. Jeje. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del pro.